0: Welkom bij de podcast Facility Management in de Zorg. Ik ben Bart en ik ben Stijn en dit is de podcast waar je kan luisteren naar alle facilitaire thema's binnen de zorg. Luister mee!
1: Ja, luisteraars, welkom weer bij een nieuwe podcast Facility Management in de Zorg. Bart is er ook weer bij, hallo, we zijn de zomer goed doorgekomen. Maar we zijn ook wel heel erg blij uh, dat we weer een nieuwe podcast kunnen opnemen. En vandaag hebben we twee uh, hele speciale gasten in de studio. Uh, Nicole Albers van Panacea Groep en Erwin Kell van JASK. En uh, de luisteraar die het nieuws een beetje heeft gevolgd, die kan nu weten waar het over gaat. Maar dat uh, laat ik graag even aan onze gasten over. En uh, Nicole, wil jij uh, even kort wat over jezelf
2: vertellen? Ja, ik ben Nicole Albers, manager bedrijfsvoering, facilitair onderhoud en contracting bij de Parnassia Groep. Um, wij zijn de afgelopen paar jaar bezig geweest met het vormen van een regieorganisatie en uh, ik heb daar uh, de lead in uh, genomen en daar gaan we het vandaag uh, over hebben.
1: Leuk, ja. ja en Erwin. Ja, ik ben Erwin. Uh, Welkom. Goedemorgen.
3: Uh, ik werk voor JAS, Facility Management, anderhalf jaar uh, en toen ik in dienst kwam, uh, twee maanden later kwam corona, uh, dus toen... Uh, die hielden alle opdrachten een beetje op. Ja, dat zal je. Dat we toen de coronacentrum mogen opzetten in Urmond, het eerste van Nederland. En eigenlijk toen we dat ook weer gingen afbouwen, de eerste golf, had je heel snel dat ook de, 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 de opnames naar beneden gingen. Uh, ja, kwam, kwam ik al in aanraking met de, met de Panacea groep om de hele transitie voor te bereiden. Uh, en uh, ik zit er nog steeds als klantmanager, eindverantwoordelijk voor de hele, het hele account.
1: Oké, okay, welkom allebei. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
2: Uh,
1: we horen het al even, regieorganisatie. Misschien moeten we even een stapje terug doen. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Nou nee, zo... ja, ik
0: ben eerst benieuwd wat, wat is een regieorganisatie? Oh, dat hoor, is een... Hoor, ja. Mensen die hebben er vast wel eens van gehoord, maar in de zorg zie je het heel weinig. Dus uh, uh, ja, misschien is dat wel goed om daarmee te beginnen.
3: Ja uh, Nicole, jullie uh, <laughs> hebben uiteindelijk besloten om tot een regieorganisatie over te gaan.
2: Ja, ja. Um, wij hebben, um, Barnacia Groep heeft inderdaad, uh, in 2013 geloof ik, zijn ze al uh, bezig met de regieorganisatie. Vastgroep Poot heeft uh, toen al samenwerkingspartners gezocht uh, waarmee ze uh, de dienstverlening uh, konden gaan uitvoeren. Dat wil zeggen dat ze toen zijn gaan kijken, uh, welke, wat hebben we zelf in dienst, wat doen we nu zelf, maar wat uh, kunnen we door onze samenwerkingspartners beter laten doen. Um, en dat heeft zich eigenlijk doorontwikkeld richting uh, facitaire organisatie ook. De Bernassia Groep is in de afgelopen jaren gegroeid tot wat die nu is, fusies. En um, toen is eigenlijk een besluit genomen om eigenlijk de, de, dienstverlening, de operationele dienstverlening uh, uit te besteden. Uh, en alleen datgene te blijven doen echt waarde toevoegt.
0: En wat, wat zijn dat voor dingen?
2: Nou ja, dat is bijvoorbeeld uh, <tus> zaken op het gebied van onze veiligheidssystemen. Daarvan hebben we gezegd... Uh, nou, dat is zo'n uh, belangrijk onderwerp in onze organisatie. Risicovol, uh, mm -hmm. dat, dat willen we uh, zelf blijven doen. Ja.
0: Ja, en waar, want uh, uh, als je kijkt naar de theorieën van een, een regieorganisatie, dan leg je een, op een gegeven moment een knip. En dat zit ergens halverwege tactisch niveau uh, volgens de plaatjes. Uh, uh, maar ik heb begrepen dat het bij jullie misschien ook wel wat hoger kan liggen. Nou, eigenlijk
3: ligt hij wat lager.
0: Ja. Wat lager, oké.
3: Ja, okay. ja we, we hebben een, een uh, management agency contract afgesloten. Eigenlijk ja, heb je twee verschillende, twee, twee, twee de IFM en Emma. En de knip bij Panassia Groep uh, ligt op MA-niveau. Okay, dus wij zijn als JAS verantwoordelijk voor de operationele vastzondere dienstverlening mm -hmm. en de service desk, want die hebben wij mm -hmm. ook uh, in ons beheer. Maar we gaan niet over de leveranciers. Dus wij bepalen okay. niet als JAS zijnde met welke leveranciers de dienstverlening binnen de Panassia Groep wordt geleverd. Dus Panassia Groep heeft zelf contractmanagement in beheer mm -hmm. uh, en daarmee ook contractmanagers en leveranciersmanagement, et cetera. Ja. Dus wij, wat wij leveren zijn eigenlijk de vaste managers, die hebben we allemaal overgenomen. Mm -hmm. Locatiebeheerders, uh, zeg even huismeester, locatiebeheerders, uh, dat, dat technisch, zeg maar, technische mensen. En de serverdesk. Waarbij je wel, uh, althans, dat hebben we wel gezegd, um, we voelen ons natuurlijk altijd verantwoordelijk voor ook de overige diensten.
2: Mm
3: -hmm. uh, kijk op het moment dat, dat, dat de vloer vies is en wij lopen als locatiebeheer door zo'n pand heen, mm -hmm. dan kunnen we dat negeren omdat we er niet verantwoordelijk voor zijn, formeel. Maar aan de andere kant, het straalt wel af op die vaste dienstverlening. Ja. Uh, dus vanuit ketensamenwerking uh, uh, nemen we dat wel in ieder geval ook tot onze verantwoordelijkheid. Ja, ja. Dus heel plat gezegd doen we aan de operationele contractmanagement. Ja,
1: ja,
2: maar we willen wel gevraagd en ongevraagd advies nou ja. uh, over, ja. uh, over gedienstverlening. En het is ook wel zo inderdaad wat je aangeeft, hè, van als wij zien dat de vies is, dat wij wel, uh, dat er ook contact is tussen de facilitair manager en de operationeel medewerkers ja. van, de, van de andere samenwerkingspartners.
0: Ja. Ja. Dus heb je wel gewoon rechtstreeks contact, Ja, aan. gaat ja. blijven niet, uh, niet via de uh, We gaan contact niet in de contractmanager, uh, contractmanager
3: ja, en, en jouw contractmanager, het gaat daar niet goed, mm -hmm. doe er wat aan. Ja. En natuurlijk heb je data vanuit je FMIS. Mm -hmm. uh, en dat, uh, dat is ook het gevraagde en het ongevraagde advies. En dat zijn uiteindelijk ook je dashboards die je kunt laten zien. Mm -hmm. Maar dat, dat is data. Uh, en data -gedreven, uh, dat gedreven dienstverlening, dat is heel belangrijk. Maar er zit natuurlijk ook heel veel subjectiviteit in. Uh, op het moment dat je rondloopt en het gevoel hebt dat het gewoon niet goed uitziet, mm -hmm. dan kan het volgens je sla KPIs misschien allemaal goed zijn. Ja. Maar niet vanuit mm -hmm. de emotie die je in dienstverlening uh, nee. uh, meeneemt. En daar zijn die locatiebezitters en die vaste managers. Uh, Zetten we die daarop in. En we zeggen, we hebben, ik heb een dienstverleefsconcept geschreven. Dus doen we, voordat we echt begonnen, zeg maar. Mm -hmm. En daar zeggen we uit dat die vaste manager echt de harde smeerolie is. Die zorgt mm -hmm. ervoor dat het rijden en zeilen goed gaat. Maar is vooral ook aanspreekpunt voor die zorgmanagers van al die verschillende zorglevels die binnen de Panasje groep zijn. En voor mij, als zijn de gesprekspartner voor, uh, mijn opdrachtgever, die kon in dit mm -hmm. geval. En die locatiebeheerders, dat zijn gewoon je oren en ogen. Ja. Die lopen rond en die, die, die zien wat goed gaat, wat niet goed gaat. En moeten dat dan ook tot zich nemen om ervoor te zorgen dat uiteindelijk dingen worden opgelost zonder dat ze dat zelf mm -hmm. hoeven te doen. Ja. En kleine dingen, dat zeggen we ook, kleine dingen regelen het gewoon gelijk. Dus ja. dat we er ook geen bureaucratische rompslomp van maken.
0: En is er een, een keuze dat jullie hem niet hoger hebben gelegd, dat jullie ook niet de contracten bij je als ik heb gelegd?
2: Uh, nee, dat wilden we zelf blijven doen, contractmanagement. We wilden zelf uh, invloed houden op met wie uh, werken we samen. En... Ja. Dus dat hebben we in ieder geval zo besloten. wil niet mm -hmm. zeggen dat dat voor altijd zo blijft natuurlijk. Maar nee, precies, voor nu ja. vinden we dat heel belangrijk. Dat ja. we gewoon zelf bepalen met wie we in zee gaan. Met wie we samenwerken. Waar we overigens wel de hulp, uh, hulp van Jask soms bij roepen. Oh ja. Als het gaat over inhoudelijke kennis. Over bepaalde vakgebieden bij aanbestedingen ja. ja, die samenwerking uh, is er wel. Maar we hebben nog zelf de, de, de contractmanagers... Uh, ja. Precies. Inkoop, dat hebben we allemaal zelf. Okay. Ja.
1: Okay. Ik heb een vraag voor jullie beiden. Was het nou spannend om dit op te tuigen? Want het, het, we zien het niet vaak in Nederland. Het, het is nog niet vaak op deze manier ingericht. Zeker voor de zorg. Was het spannend, zowel vanuit de kant van Parnassia Groep als Jask, om, om dit samen te gaan doen? Dat is een uh, goede vraag. Ja, ja.
2: Nou, het was vooral heel spannend voor de medewerkers. Mm -hmm. ja. um, want die veel medewerkers werkten al, al jaren bij Parnassia Groep. En nou, die krijgen dan te horen van je blijft hier wel werken, maar je komt wel in dienst bij een Jask. Ja. Mm -hmm.
3: um, Gewoon een commerciële ja. partij. Ja. Ja. Hè, waarbij ja. iedereen gelijk het gevoel heeft, oh dan moet ik keihard werken. Ja. En als ik dat niet doe, dan word ik ontslagen. Want zo, ja. zo werd het echt beleefd, denk ik.
2: Ja, die angst was er ja. zeker. Mm -hmm. En dan konden wij uh, vertellen uh, dat wij van mening waren dat Jask een, een goede werkgever was. Een, een organisatie mm -hmm. die... Uh, verstand had van zaken, uh, dat ze ook over de mensen hadden. Uh, maar mensen blijven het toch heel spannend vinden. Tot ja. het moment van de overgang uh, is het spannend geweest.
3: Dan heel snel weg ook? Of... Ja, ik durf dat eigenlijk wel te zeggen. Uh, ja. Je zei van tevoren, joh, je, je mag je jas gewoon verkopen. Nou, dat is niet ja. de insteek. <laughs> maar ik vind, wild, ik vind echt oprecht dat we dat goed hebben gedaan. Uh, uh, ja, ik weet dat je het erbij eens bent. Maar... Nee, Want, nee, dat klopt. Wij, we wij horen zijn...
2: inderdaad de, de goede geluiden. Ja. Uh, mensen die, uh, die dan ook inderdaad zeggen, ja, ja, ja. Fijn om bij Jans te ja. werken, okay. en, uh, duidelijkheid, ja. uh, zeker de facilitaire managers die blij zijn met je uh, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ja, als, je, als je heel lang in een, in een soort transitieperiode zit, ja, dan staat natuurlijk persoonlijke ontwikkeling niet ja. bovenaan mm -hmm. op de lijst. Dus, ja, en, uh, er zitten toch wat, ook wat jongere mensen tussen die, uh, nou, die dat wel heel graag, uh, ja. graag willen. Dus mm -hmm. uh, ja, die zijn... We zijn erg blij, maar ook gewoon de duidelijkheid. Uh, we hebben natuurlijk ook samen opgepakt om samen de, de, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. En daar zien ze ook ja. dat er nu stappen in gemaakt worden.
0: Ja, is dat iets wat jullie vooraf hebben gedaan. Want ik kan me ook voorstellen, uh, ik, ik ken niet zo goed de processen die er voorheen waren natuurlijk, maar... Uh, dat je als je shit in shit out dus als jij daar misschien hele slecht lopende processen overneemt als je kan, kan je dat dan wel goed wegzetten of, of zeg van nou moet eerst een verbetering en dan neem
3: het pas over. Nou we hebben eigenlijk gewoon gezegd we nemen het S is over hè? dus hm. uh, ik moet wel zeggen de service desk die zouden we eigenlijk ook per 1 januari hebben overgenomen, maar daar hebben we voor gekozen om dat drie maanden eerder te doen, per 1 oktober. Dat had onder andere met bezetting te maken uh, en uh, wij hadden daar al iemand zitten gedetacheerd. Mm -hmm. Dus het kwam eigenlijk min of meer toevallig samen om ook de keuze om het 1 oktober alvast over te nemen. Dat heeft achteraf gezien heel veel opgeleverd, want daar mm -hmm. kun je processen natuurlijk inhoudelijk alvast gaan ja, stroomlijnen, ja. zonder dat je daar op de werkvloer direct heel veel last van hebt. Oh ja. Dat hebben we ook samen met, uh, met Gien de Vries gedaan. Die is, uh, die is die onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsprobeerden binnen Pernasje Groep, mm -hmm. als ik het goed zeg. Proces en prestatiemanagement. Dus dat dat natuurlijk net wat anders. Was. <laughs> <laughs> maar gewoon rien. Ja. Ja. En, uh, en we hebben daar heel erg nauw met elkaar uh, opgetrokken om ervoor te zorgen dat die processen gewoon goed werden, werden ingericht. Dat was wel heel veel werk. Want ja. die waren eigenlijk gewoon wel, maar ja, niet echt geactualiseerd. Of, nou. of ze waren niet bekend bij mensen. Ja, dat is natuurlijk ook mm. nog een keer. Ja. Je kunt je zussen goed hebben geregeld. Maar op het moment dat dan in de uitvoering... Zowel bij je eigen mensen, dan wel bij je leveranciers, waarin je afmeldingsproces het niet goed inricht, ja, ja dan, dan is dat voor je afnemer, in dit geval vaak de zorg, gewoon uh, tand. Maar ik moet ook eens kijken, toen wij begonnen, of toen ik hoorde dat we heel concreet gingen werken naar uh, de overname van die vaste openwestende dienstverlening, dan heb ik een transitieplan geschreven en daar hebben we heel veel focus gelegd op de mensen. Mm -hmm. oh, ja. Dat was echt een heel groot onderdeel. En natuurlijk heb je ook een communicatieplan en heb je allemaal hele mooie dingen die je kunt beschrijven in een projectplan. Maar echt apart was echt het, ja, Engels, de onboarding mm -hmm. van alle medewerkers die we overnamen. We namen acht vaste managers over en 24 locatiebeheerders. Uh, en die hebben allemaal een andere achtergrond. Van niet opgeleid tot goed opgeleid. Maar uiteindelijk allemaal bij dienst. En Jask is dan, nou wat ik net al zei, toch die commerciële partij waar een bepaalde angst voor ontstaat, op het moment mm -hmm. dat je zo lang mm -hmm. binnen je eigen CEO met alle secundaire arbeidsvoorwaarden ja. en de veiligheid die je erbij hebt, wordt overgenomen. Dan heb je nog een ondernemingsraad, de vakbonden vinden er allemaal wat van. Ja. Nou, dat hele proces heeft best wel lang geduurd voordat we een go kregen. Maar de reden waarom we een go kregen is omdat we er uiteindelijk voor hebben gekozen en het hebben kunnen regelen met pensioenfondsen om de hele CEO over te nemen. Dus iedereen die bij ons in dienst is, ja. zit nog steeds onder de voorwaarden van de CEO en ook nog steeds bij zijn huidige of haar Oké.
1: Okay.
3: Dat geeft heel veel rust.
1: Ja. Blijft dat ook zo voor, uh, voor nieuwe medewerkers? Nee.
3: nee. Dus als je nieuw bij ons in dienst ja. komt bij JASK, dan val je gewoon onder de JASK. Ah, ja. Uh, uh, ja, we hebben geen CEO, maar mm -hmm. uh, voorzieningen, zeg ja, maar. Ja. Ja. Okay. Uh, dus we hebben nu uh, we hebben tien vaste managers rondlopen. Hè. Maar als je groep is zo groot dat je landelijk de verspreiding hebt, uh, hebben we er tien rondlopen. Twee daarvan hebben wij niet overgenomen. Die hebben we dus zelf daarop op ingezet. Ja, die vallen dan onder die JASK voorzieningen. Maar die transparantie en duidelijkheid hebben we aan de voorkant wel gelijk mee. En
0: uh, nee, we hebben het ook al gesproken. Je ziet het weinig in de zorg. Hebben jullie een idee waardoor dat komt? In de commerciële wereld zie je het volgens mij een stuk meer. Ja, bijna gemeen goed aan het worden voor de grotere jongens.
3: Nou, ik, ik heb wat vaker in de zorg ook gewerkt. Ik geloof niet dat de zorg de meest vooruitstrevende organisatie of branche is als je het nee. hebt over dit soort ontwikkelingen. En terecht, als ik eerlijk ben. Want daar gaat geld om, wat je maar één keer kunt uitgeven. Nee aan in dit geval je patiënt, aan je cliënt of aan je bewoners. Mm -hmm. Op het moment dat je dat geld uitgeeft aan innovatieve ontwikkelingen en dan blijkt dat het niet werkt, ja. is dat wel eens gezonder. Ja. Ja.
2: Zeker, zeker. Wij zijn wel van mening dat we een stuk flexibeler zijn geworden. Mm -hmm. ja. En dat we veel beter mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen binnen de zorgbedrijven. Ja. En doordat we deze stap hebben gezet. Onze opdracht was ook om de, de kosten per patiënt uh, te verlagen, zodat mm -hmm. er meer geld naar de ja. zorg kan. Ja. En dat, dat zijn wel dingen die we met deze stap... Uh, elkaar krijgen.
0: Is dat is dat ook al gelukt? Zie je al resultaat of zit je nog in de, ja, de ontwikkeling de opstartfase, zover dat, dat
2: uh... ja we zitten nog in de in de opstartfase. Uh, er zijn natuurlijk ook nog uh, zaken als uh, spletjosten en, ja. en dat soort zaken. Mm -hmm. Maar het gaat, het gaat zeker, zeker de goede kant op. Ja. Um, als je kijkt dat we van 125 FTE teruggegaan zijn naar 37 FTE met de regieorganisatie. Ja, ja dat, dat ziet er wel goed uit. Ja. Uh, en ook door um, het verbeteren, het efficiënter maken van processen, kwaliteitsverbetering die we... Uh, Doorvoeren met onze samenwerkspartners. Mm -hmm. We hebben natuurlijk naar JASK uitbesteed, maar ook nog huishoudelijk medewerkers mm -hmm. naar schoonmaakbedrijven. Ja, oh ja. ja, dan krijg je natuurlijk ook uniformering van processen. Ja, dat, dat heeft echt wel, uh, gaat wel zijn vruchten afwerpen. Ja. En sterker nog, we hebben al wel wat resultaten van uh, dat processen inderdaad, dat, dat dienstverlening op uniforme wijze ja. uitgevoerd
1: Ja, wordt. ja precies. Um, ik hoor een heleboel dingen die eigenlijk wel heel goed zijn gegaan. Hè? Ik hoor dus, en zo zie zo twee enthousiaste mensen. Dan, ja. um, maar ik ben ook wel benieuwd zijn er bepaalde zaken waarvan jullie zeggen van nou, dat hadden we achteraf misschien toch net even wat anders moeten of kunnen doen. Ja, dus
3: dat, <lacht> één ding, dat blijf ik zeggen. Dat, en dat is echt even vanuit Jas bekeken. Mm -hmm. Die zorgbranche. Hè, we hadden het hiervoor net over, voordat je de microfoon aanging. Dat heeft al zijn eigen cultuur. Daarmee ook zijn eigen manier van werken. We hadden het over dat die mensen die we hebben overgenomen heel bang waren voor datgene wat er hier gebeurde. Of bepaalde angst en goh. Blijft het wel fijn voor me, maar dat gevoel zat ook aan de zorgkant. Want je neemt gevoelsmatig dingen weg. Ja. Hè? Huismeesters, locatiebeheerders die rondlopen, die vaak ook toch door zo'n zorgmanager of een teamleider ook voor andere dingen wordt gevraagd om in te zetten. Dat neem je weg. Dus daar was ook wel angst. Alleen omdat het best wel lang duurde voordat we echt goedkeuring hadden vanuit onder andere de ondernemingsraad. En de vakbonden. En de vakbonden om nou ja, de organisatie binnen te mogen komen, mm -hmm. was het eigenlijk al min of meer 1 januari. Dus als je dat hele transitie aan de voorkant uh, begeleidt. Maar je kunt geen contact maken met de zorg. Ja. dan heb je daar daarna gewoon heel veel last van. En dat hadden we. Hè, door het, ja. Ja, je begint toch, ja, ja, je wordt toch een beetje gezien als een soort boeman. Mm -hmm. uh, die de dingen zo anders gaat doen. Waardoor de zorg uh, er, er nog meer op achteruit gaat, gevoelsmatig. Ja. Mm -hmm. uh, en dat had je denk ik gedeeltelijk kunnen voorkomen als we aan de voorkant veel meer in gesprek hadden kunnen gaan
2: ja. met de verschillende zorgbedrijven. Ja, nee, dat zou zeker kunnen. Hè. Er, er liepen natuurlijk een aantal zaken tegelijkertijd. start van de ontwikkeling naar regieorganisatie. Voor facitair, dat uh, is al, um, nou, ergens in 2016 mm -hmm. is, is dat begonnen. En ja. toen was er weer een fusie. Mm -hmm. uh, dus dan wordt het weer uitgesteld. Ja, ja. ja en dat, dat is dan in zo'n traject wel jammer. Dan moeten ja. mensen natuurlijk heel lang wachten. Dan, dan, dan is er veel ruis in de organisatie. Ook de mensen die het betreft zijn angstig. En die uh, uh, gaan natuurlijk ook... Halen ja, ja. bij me, me mensen waar ze al ja. jaren mee samenwerken. Mm -hmm. En dat is dan inderdaad, ja, het gebeurt. Ja. Uh, maar dat, dat is wel iets wat, wat lang ja. geduurd heeft, ja. waarvan je dan achteraf zegt: van nou, dat zou mooi zijn als je dat uh, in het vervolg, bij uh, een volgend traject, uh, anders zou kunnen ja. doen. Ja. Wat, we, wat we wel hebben gedaan ook om. Ook uh, de OR in ieder geval mee te nemen in het mm. hele verhaal van overgang van medewerkers naar JASC en mm -hmm. uh, naar andere partijen. Hebben we hebben een begeleidingscommissie uh, ingesteld, waar, mm -hmm. uh, door een onafhankelijke voorzitter uh, werd die geleid, waar uh, Walter de Wild van... Uh, ja,
3: dat is uh, een van onze directeuren die... Eigenlijk heb ik samen met hem het hele verhaal geleid. Ja. Uh,
2: die zat daarin, uh, Rien de Vries, mijn collega uh, en ik en iemand van de OR. Mm -hmm. En daar bespraken we de voortgang. Van welke stappen zetten we nu... De, Informatietraject richting de medewerkers, richting de zorg. En dat heeft ook wel heel veel rust gegeven. Maar, ja, daar konden gewoon ja. gelijk alle vragen worden beantwoord. Ja, ja, ja precies. Ja. 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 Maar goed, als dus je dan zegt uh, inderdaad, uh, wat zou je anders doen? Zou je anders wensen? Ja, dat is. Ja.
3: Dat, ja. Kijk, soms is het ook gewoon een feit. Hè, ja, dat ja. dingen gaan zoals ze gaan. Niet overal invloed op.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, zo'n traject, dat is groot, dat, dat ja. kost veel tijd. Nou, als er nog een fusie tussendoor komt, dan maakt dat langer. Maar natuurlijk ook, dat is ook het hele spannende. Mensen worden onzeker, dus die denken van ja, wat gebeurt er voor mij? Dus hoe langer je dat ja. dekt, hoe, hoe meer gevoel daaruit hmm. komt. Hoewel, ja, goede voorbereiding is natuurlijk
3: ook essentieel, van essentieel belang. Ja. En data verandert ja. ook. Hè? Dus zeg maar, hè, eerst focussen we ons op, op 1 oktober, dat is mm -hmm. een data die ook bij medewerkers gaat leven. Ja. Dan vertraagt dat, ja. hè, omdat dan nog niet op alle chemia ja, de goede besluiten of advisering eh, is, is gekomen. Mm -hmm. Ja, dat, dat geeft natuurlijk ook een gevoel van onrust. Ja, ja. ja ik kan ik voorstellen. En daar doe je gewoon niks aan, want je moet het ook zorgvuldig doen. Dat is denk ik zelf, dat is nog belangrijker dan ja, dat, dat je per se een deadline haalt. Ja. Zeg maar, hè?
2: Nou ja, we kregen natuurlijk ook corona tussendoor. En we er, ja. dat oh, ja. we, kijk, dan wil je informatiebijeenkomsten organiseren. <laughs> hebben het toch bijna niet meer over. <laughs> <ze>. Bijna vergeten. <laughs> ja, bijna vergeten. Ja, inderdaad, maar dan wil je informatiebijeenkomsten organiseren. <laughs> ja, oh, ja, ja. Ja, en dat gaat dan niet. Dus nee. dan organiseren orga orga we webinars op. Mm -hmm. uh, maar dan moeten wel alle mensen uh, de gelegenheid hebben ja. om uh, zo'n ja. webinar te kijken, live Precies. of terug te kijken. We ja. Uh, ja, zetten devices voor. Uh, niet iedereen is even handig met... Mm, ja. uh, met devices, nou dan, dan zijn er wel collega's die elkaar helpen, mm -hmm. maar dan toch bereik je de mensen minder dan je zou ja, willen. Een Zo ja. fysieke bijeenkomst is, is ideaal. Ja. Uh, ja, precies. In dat opzicht, Maar ja, dat ging echt niet.
3: We hadden bijvoorbeeld een animatiefilmpje laten maken, om nou, ja. een, een beetje jas voor te stellen aan de zorgbedrijven, maar ook ja. en hoe, wat, wat verandert er nu en hoe gaat ja. het dan werken. Eigenlijk was de boodschap, er verandert niks. Uh, bel dit nummer of e-mail daarna en uh, of gebruik de portal en dat komt goed, hè Even heel, 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 heel plat gezegd. Maar ja, dat, dat kun je, het enige middel was intranet. Ja. Ja, er werken ja. 17.000 mensen en het werd 400 keer bekeken. Ja, dan, dan ja, heb je natuurlijk een vergiel gedeelte hmm, ja. wat, je, wat je daarmee bereikt. Dat is, ja, en ik sprak van de Week, uh, de directie van Juice in Limburg. Ja, die kennen dat hele filmpje nog niet. Okay. Eh, dus dat, dat, ja. dat, dat, dat geeft dan ook nog wel nou, dat je dus gewoon nog heel veel hebt gemist. Zeg maar. Ja, dat is ook natuurlijk wel lastig bij zo'n grote nee. organisatie. Dat, ja, nee, precies. Ja. Ja. Had, het, had je het echt kunnen trekken dat durf ik dan ook niet te nee. zeggen. Hè? Nee. bedoel of ja. zeggen we willen het anders doen, maar ja. had het ook anders ja. gekund, als was de ja. volgende vraag. Het
1: zijn in ieder geval mooie aandachtspunten voor organisaties die uh, met het idee spelen om, uh, om hier ook iets mee te gaan doen. En ik denk dat dat wel, uh, wel ja. waardevol is.
3: Ja. 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 ja, nou ja, dat zijn we ook. Hè. We, we, we mogen inmiddels ook bij Altrecht GGZ uh, hetzelfde mm -hmm. doen. Daar hebben we dus heel bewust, voordat we overgingen met alle zorgmanagers, of eigenlijk directieleden, mm -hmm. uh, Walter van de Wild en ik, hebben we daar een kennismakingsgesprek mee gevoerd. Dat geeft een iets ander gevoel en ook dan merken we dat niet gelijk alles nee. binnen die nee. organisatie. Maar ja, dus daar zeg ik, kunnen het allemaal wel willen, maar het ja. kunnen is dan nog. Ja,
1: ja, Klopt, en, en,
0: uh, nee, wat je in de in de uh, volgens mij vooral in de commerciële wereld ziet is vooral grote organisaties die die gaan niet meer aan de slag hè. Uh, Is daar zit er een bepaald uh, ja, omvang dat je nodig hebt om dit interessant te maken zo'n regieorganisatie of zou je zeggen nou dat dat kan. Uh, uh, een organisatie met twee huizen of iets, zou het ook al uh, interessant voor zijn.
3: Nou ja, het is sowieso interessant voor die uh, organisatie met twee huizen om daarover na te denken. Uh, want de, de reden waarom een organisatie denk ik de keuze maakt om uiteindelijk hiervoor te kiezen, is dat ze primair zich willen bezighouden met datgene waar zij goed in zijn en wij zijn goed in van zijn ja. En of dat dan voor twee huizen gaat of voor 17.000 man en, mm -hmm. en uh, 169 locaties. Ja, dat maakt uiteindelijk het ja. verschil in mijn beleving niet. Ik zit er altijd een kostenbatenstuk op, mm. maar in essentie is dat natuurlijk hetzelfde. Ja, het ja. gaat
2: natuurlijk om welke doelstellingen je hebt. Hè. Wij uh, hadden echt kwaliteitsverbetering van de mm. dienstverlening en de flexibiliteit. Ja, ja dat, dat is iets wat voor ons bovenaan stond. En ja. financieel. Ja, dat dat ook ja. maar bovenaan mm -hmm. kwaliteit van. Ja. Ja. En, ja. dienstverlening. en dat, dat kan je natuurlijk kiezen als organisatie om dat zelf mm -hmm. te gaan doen. Dan moet je wel weer de, de middelen en de capaciteit ja, en de kennis precies. in huis hebben om ja. dat zelf ja. te organiseren. Wij hebben ervoor gekozen om dat met samenwerkingspartners ja. te gaan doen.
3: Dus het is wel echt vanuit de zorgvisie uh, tot stand gekomen deze uh, keuze. En ik denk ook wel nu dat wij als JASK uh, binnen de partnerschap dit mogen doen. Mm -hmm. En we zien dus ook wat spin-off uh, daarin gebeuren. Dat deze markt ook voor partijen zoals JASK ook steeds opener wordt. Er ja, ja, ja. is ja. natuurlijk ook best wel een gesloten branche altijd geweest, ja. Ja. Uh, die, nou, die toch uh, altijd zelfs zijn hoofdfacitair had, over de huisvorming ja. en zijn eigen mensen. en dan is dat ook nog overal zelf wordt gekookt. maar ja. ook dat was natuurlijk, ging best langzaam voordat ja. dat, dat op een ja. bepaalde ja. manier
0: veranderde. Want ik merk wel vaak als ik het heb over überhaupt dingen uitbesteden, hè, dat dat heel vaak, uh, ja we moeten wel de kennis zelf in huis houden, dat dat altijd een, uh, het, het punt is om, uh, om toch maar dingen niet uit te besteden. Dus ja. dan bang zijn dat ze alle, alle know-how zeg maar, ja. verliezen. Is dat iets wat je, jullie hebben ook wel bewust gekozen om contractmanagement te, te behouden? Is dat, is dat ook vanuit die insteek gedaan? Of, of hebben jullie daar concreet over nagedacht? Uh,
2: nou ja, wij, wij, hebben, wij hebben de keuze gemaakt datgene waar we echt waarde toevoegen om het zelf te doen, ja. dat houden we zelf. Ja, precies. Uh, kennis, wij halen juist de kennis, de actuele kennis van onze samenwerkingspartners. Ja. Want ja. we hebben natuurlijk schoonmaak, we hebben voeding, mm -hmm. facilitair management, algemeen jask. Mm -hmm. Ja, als je, als je dat allemaal bij moet houden, ja. uh, dan is het wel heel fijn als je een ja. samenwerkingspartner hebt die ja. dat groot is, die dat volgt in de markt. En, uh, en daar zoeken wij ook wel de verbinding. En dat vragen we ook wel van elkaar. Dat we hè, één keer per jaar gaan we met elkaar op tafel. Waar vinden we elkaar? Wat zijn de ja. onderwerpen waar we mee aan de slag gaan? Om elkaar gewoon te verbeteren. Ja. En uiteindelijk die dienstverlening beter te maken binnen Parnassia Groep.
0: Ja, het is wel eigenlijk grappig dat je dat zegt. Want vaak werkt juist dat kleine organisaties heel erg hebben we moeten die kennis bewaren. Uh, terwijl en, en met die idee van als we waren, dan hadden we ook wel het geld gehad om om het echt allemaal in huis te houden. Terwijl ja, je kan voorstellen als klein organisatie het juist heel duur is om alle kennis zelf in huis te houden. Heb je veel ja. experts voor nodig, ja, ja. Uh, of je moet een, een iemand met uh, met zes poten hebben die die het allemaal uh, uh, net weet te behappen. Dus eigenlijk zou het daar juist interessant zijn om juist daar weer ja. die die samenwerken of dat ja misschien partnerships uh, uh, ja. te zoeken
3: om die kennis dan maar wel te hebben, maar dan op afroep zeg maar als je het nodig hebt.
1: Ja, ja. 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 ja zeker.
3: Nou, dat zou dat wel een mooie ontwikkeling zijn. Kijk, kennis in huis houden kost klaar met geld. Of je moet een hele grote staforganisatie mm -hmm. gaan creëren, dat dat lijkt me niet verstandig. Nee. En het is even de vraag, waar wil je op investeren? Dat lijkt me niet dat je altijd wilt investeren op die ondersteunen. Daar nee. zeg je ook wel heel veel vertrouwen voor nodig.
2: Ja. Zeker, je moet de juiste mensen op de juiste plek hebben. Ja.
3: En wat mij opvalt hè, in het gesprek wat we nu voeren, is dat Nicole heel vaak het heeft over samenwerkspartner. En precies. ik denk dat in essentie dat de manier van samenwerking, dat het dat ja. echt is. Zeg maar. ja. En zo voelt het ook. Ja. Dus het voelt echt als een samenwerkingsverband. Mooi. En niet dat wij een leveranciersrol nee, ja. hebben naar in dit geval onze klant. Ja. Uh, dat, zo voelt het niet. Maar, waardoor je maar, dus ook heel flexibel, ja. flexibel kunt zijn. Ja. Ja, dat precies. is denk ik ook, dat hoor ik ook heel vaak terug. Ja, je wil flexibel kunnen zijn, maar ook in afschalen. Mm -hmm. En dat er gewoon ja. wordt afgestoten. Moeten wij ook als contract makkelijk uh, daarop kunnen gaan aanpassen? En dan moeten, wij ook niet, dan moeten we ook geen leveranciershouding gaan, nee, gaan, uh, dus nee, gaan nee. opnemen, want dan, ja, dan, is ook, dan is er ook geen samenwerking.
1: Waardevol. Ik vind het he super interessant. Ja. Ik kijk even naar Bart. Heb jij nog een, uh, een laatste vraag? Ik
0: heb meestal wel nog een nabrand. Jij hebt meestal nog <laughs> een naop plan. <laughs> en je afgeven, ja. zie ik op afgevenst. Nee. Nee. <laughs> nee. nee.
1: Hey, volgens mij heb ik mijn nabranders al gehad.
0: Ja. Die,
1: uh, <laughs> uh, Nicole, Erwin, hebben jullie nog nabranders? Willen jullie nog iets, iets kwijt aan de luisteraar? Misschien nog één laatste tip?
3: Nou, nee, in ieder ons te bellen, uh, <laughs> <laughs> ja. dat zou ik zeggen. Bel Jask.
2: Maar goed. eerst even Nicole. dan. Ja. Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja. Ik vond het uh, heel erg leuk om, uh, om jullie over dit onderwerp te spreken. Nou, we hoorden hè. het. is. Uh, het is Enorm vernieuwend wat er is gebeurd en dat, dat is ook nog goed gebeurd, dat, dat hebben we allemaal kunnen horen. Mogen luisteraars contact met een van jullie opnemen als ze vragen hebben of als ze denken van nou dit is misschien wel interessant voor mij of voor mijn organisatie. Ja, 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 natuurlijk altijd. Ja, okay. ja. Nou, hartstikke leuk. Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst uit de studio. En um, veel succes uh, nog de komende periode. En ik hoop dat de evaluatie, <laughs> dat het allemaal helemaal goed gaat zijn. Hopelijk <laughs> Ja, <laughs> precies. En uh, nou, hartelijk dank en tot de volgende keer.
3: Ja, heel graag gedaan. Okay, dankjewel. dankjewel.